0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 72, 21 eeuwen. Helaas heeft ook de Bijbel draken van teksten. Ja, een boek kan niet altijd alleen maar briljant zijn. Ik bedoel, er zitten altijd stukken tussen. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet waar. De Bijbel is op zich een prachtig boek. En ik moet heel eerlijk zeggen dat er eigenlijk geen teksten zijn waar ik persoonlijk moeite mee heb. Maar ik betrap mij er wel vaak op, steeds vaker, dat ik het liefst bepaalde teksten vermijd om uit te leggen. Omdat ik opzie tegen het omslachtig, omzichtig, om de zaken heen draaien om andere mensen maar niet te beledigen of voor het hoofd te stoten. Kijk, ik ben van nature nogal recht voor ze raap. En, en mensen zijn, zeker als het dichtbij komt en dreigt pijn te gaan doen, het naar jezelf kijken door zo'n tekst, zijn mensen soms geneigd, nou ja, beledigd of boos of beschadigd of pijn. Of, hè? En dat wil ik allemaal niet. Nee, ik wil het liefst dat alles vriendelijk en goed is. Maar er zijn gewoon teksten die lastig te lezen zijn uh, zonder werk vooraf. Omdat, klinkt misschien gek, maar de Bijbel, naar mijn stellige overtuiging, geen rekening heeft gehouden, de Bijbelschrijvers geen rekening hebben gehouden, uh, met de specifieke gevoeligheden van de 21e eeuwse mens in West-Europa. Want, klinkt heel gek misschien, maar daar hadden ze even geen idee van. Geen beeld bij, geen... Ik Bijbelschrijvers schrijven, voor hun eigen tijd. En misschien voor hun kinderen of hun kleinkinderen. Ik denk dat een groot deel wel bezig is met... God nou, hè, laat ik al mijn wijsheid even op het papier gooien. Prediker bijvoorbeeld. Maar... Kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen... is ongeveer zo ver als, als je kunt bedenken. 21 eeuwen later... West-Europa, absoluut... dat bestond gewoon helemaal niet. En toch zijn wij... 21 eeuwen later in West-Europa geneigd om die Bijbel af te rekenen op onze eigen gevoeligheden. Terwijl je zou het ook om kunnen draaien en kunnen zeggen: hé, hey, als die tekst zo'n pijn doet, als ik daar zo gevoelig voor ben, wat knaagt er dan? Wat zit daar dan? Is het echt die tekst zelf? Of is het misschien iets in mij? Waar ik zelf zo ook mijn twijfels over heb. En waarvan ik liever niet hoor dat die tekst daar wat van zegt. Ja, rottig is dat aan die Bijbel. Maar er is ook nog een andere kant. En dat is dat de Bijbel heel vaak termen gebruikt. Nou, ik noem eens even, ik gooi er even een paar gekken in. Mannen en vrouwen. Weet je? En, en ons beeld daarvan is al heel anders dan dat dat toen was. En dan, voor je het weet, ben je weer enorm op je edele geslachtsdeel getrapt, omdat die Bijbel niet netjes doet wat jij eigenlijk zou willen horen, of hoe jij de wereld ziet. En neem alleen al het probleem van de man die zijn vrouw wel mag, mag scheiden en de vrouw de man niet. Hoe oneerlijk is dat? Ja? Wat denkt die Bijbel wel? Tja, 21 eeuw verschil, mensen. Maar laten we eens kijken naar een van die teksten. Een van die draken van teksten die ik zo moeilijk vind om uit te leggen. Niet omdat ze moeilijk zijn om uit te leggen, maar omdat ik, disclaimer, mensen liever niet wil beledigen of pijn doen of ongerust maken. Dus, Marcus 10, de versen 1 tot en met 12. En ik verzoek u luister rustig en ga niet meteen bovenop de kast. Ook niet als ik naar dingen zeg die u ijselijk vindt. Ah, Marcus 10. Jezus vertrok uit Cavernum naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. En de mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hem heen. En hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook fariseeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. En hij vroeg hen, hoe luidt het voorschrift van Mozes? En ze zeiden, Mozes heeft de man toegestaan om een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En Jezus zei tegen hen, inderdaad. Hij heeft dat opgeschreven voor u, omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, dat mag een mens niet scheiden. In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. En hij zei tegen hen, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, dan pleegt zij overspel. Nou, is deze tekst in een tijd waarin echtscheidingen, andersoortige relaties, samenwoning, samenwoondingen... Laten we zeggen dat de wereld en de kijk van de wereld op deze zaken nogal veranderd is. Dus we moeten een aantal stappen zetten om überhaupt te begrijpen waarom deze vraag zo belangrijk is. En hij is belangrijk. Want niet alleen stellen die fariseeën vragen. Die fariseeën trouwens, die worden heel vaak opgevoerd door de schrijvers van het Nieuwe Testament om Jezus hele lastige vragen te stellen. En je krijgt daardoor de indruk dat het echt tegenstanders van Jezus zijn. Maar ik weet dat zo net nog niet. Het klinkt Vaak als het gekissenbis van gelijken onder elkaar. Mannen die pret hebben ook ergens. Maar ook het belang zien van, van op het scherpst van de snede discussiëren. Om er maar achter te komen wat nu werkelijk. Hè? Die elkaar opdrijven. In briljante antwoorden. Om, om met elkaar ergens uit te komen. Het zijn nooit lullige vragen. Ook al doet de Bijbel vaak wel alsof dat zo is, maar het zijn vragen die letterlijk op leven en dood spelen. En deze tekst, hoewel je dat niet zou zeggen, je zou zeggen, gaat toch over de liefde en relaties en een ouderschapsplan en mediation. Nee, deze tekst gaat over leven en dood. En dat zie je terug, onder andere in dat, zodra ze thuis zijn, die leerlingen hier weer vragen over stellen. Dus op de een of andere manier is het voor de tekst zelf, voor de evangelisch schrijver of voor de luisteraars, heel erg belangrijk dat dit punt duidelijk is. Echt heel duidelijk. Het is een zaak van leven en dood. En dat is letterlijk zo, omdat op overspel, betrapt worden op overspel, moet ik zeggen, staat de doodstraf. Ja, dus je begrijpt... Het is heel erg belangrijk om precies te weten wat er nu wel onder overspel valt en wat niet. En er is blijkbaar onduidelijkheid rondom de scheiding. Er zijn een aantal punten in het Nieuw Testament waarop fariseeën of anderen Jezus vragen stellen over precies dit punt. Mag er nu wel of niet gescheiden worden als je gescheiden bent en je trouwt nog een keer, pleeg je dan overspel of niet? Met andere woorden, moet je dan de doodstraf krijgen of niet? Best wel een belangrijke vraag hè? die je graag beantwoord wil hebben voordat je naar de buurvrouw longt, ik noem eens wat. Ja zeg, ze nemen het nogal serieus en ergens is dat ook niet gek, want Anders dan je zou vermoeden in deze tijden van anticonceptie en al dat soort dingen, is de achterliggende reden van veel van dit soort regelgeving, het Oude Testament, maar ook in allerlei andere soorten maatschappijen en maatschappijvormen, heeft te maken met wie is er economisch verantwoordelijk voor een kind, voor het nageslacht, maar ook voor de partner. Op het moment dat man en vrouw trouwen, wordt die man... in het, hè, rond het, in het oude nabije oosten... verantwoordelijk voor alles wat zijn vrouw inbrengt. Aan, aan kapitaal, aan vee, aan, aan dingen. Hij is de man, hij wordt de baas. Kun je van alles van vinden, maar dat was gewoon zo. En in ruil daarvoor zorgt hij voor haar en haar nageslacht. Dus als man wil je wel zeker weten dat de kinderen die jij opvoedt, waar je voor zorgt, uh, enzovoort, enzovoort, een hele stam hangt eraan, dat die van jou zijn. Dus overspel, je wil zeker weten dat die vrouw, hè, de kinderen die die vrouw baart, van jou zijn. En zoals we weten in het Oude Testament, uh, was het aantal vrouwen voor één man niet beperkt tot één. Dus dat was blijkbaar geen overspel. Het heeft te maken met economisch verantwoordelijk zijn voor het nageslacht. En zoals een wijs iemand ooit tegen mij zei, zodra er ergens een verbod staat, betekent het dat de praktijk die verboden wordt, gangbaar is. Op het moment dat Mozes instelt, want dat doet hij, uh, een scheidingsbrief instelt, zo van oké, okay, een man mag eventueel zijn vrouw verstoten, maar onder bepaalde voorwaarden. En dan moet het zo en zo geregeld met een nette brief en daar moet in staan wat haar rechten zijn en wat haar enzovoort enzovoort dan is dat een antwoord, waarschijnlijk, op een wijdverbreide, ja, hoe moet je dat zeggen? Nou ja, ik zie het als een poging om de gang van zaken, dat mannen die klaar zijn met een vrouw, of er geen zin meer in hebben, of om wat voor reden dan ook, of een andere leuk vinden, nou ja, nee, ik weet eigenlijk niet wat de redenen kunnen zijn, gewoon die vrouw en haar kinderen verstoten, zodat ze op straat staan en geen enkele recht meer hebben. Ja, blijkbaar was dat de praktijk. En de, de scheidingsbrief, de scheidingsmaatregelen van Mozes... worden wel gezien als een poging om die praktijk... die, die uitwassen, zou je kunnen zeggen... in te dammen en aan banden te leggen. Oké, okay, het mag, maar alleen onder voorwaarden... en dan wel zo en zo en zo. Zodat die vrouwen, en met name ook die kinderen... niet helemaal rechteloos zouden zijn... Als die mannen ze zouden verstoten. Let wel, vrouwen hebben niet zoveel rechten. In het oude nabije oosten, trouwens. In verreweg de meeste maatschappijen niet. Tot op de dag van vandaag. Dus zoals ik het zie, uit die tekst zie ook, zoals Jezus het lijkt te zeggen. zegt hij inderdaad: Mozes heeft een maatregel getroffen. om de harteloosheid en de koppigheid van de mens aan banden te leggen om te zorgen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt... voor in ieder geval zijn vrouw en de kinderen die hij verstoot. Zodat het niet zomaar uh, hele massa's zwervende, uh, verhongerende kinderen en vrouwen zijn. Omdat die man het op zijn heupen krijgt. Nee, 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 jongetje. Je hebt ze verwekt, je zult ervoor zorgen ook. Op zich keurt Mozes dat niet, of Jezus dat niet af. Die zegt nee... Mozes heeft inderdaad geprobeerd om dat te reguleren. Om met jullie gewoon, gewoon maar in gang gingen, heeft hij geprobeerd hè, dat in te dammen. Dus volgens Mozes, ja, mag dat. Maar, zegt Jezus. En dat doet hij vaker hè? dan Jezus die, ja, je zou kunnen zeggen, hij scherpt de wet aan, maar zo zie ik het eigenlijk niet. Wat hij probeert is om zijn vinger achter de geest van die wet te krijgen. Van waar gaat, waar gaat dit verhaal nu over? Het is niet zomaar een technisch uh, je verschuilen achter... Mozes heeft het gezegd, dus het mag. Maar waarom heeft Mozes dit gezegd? En wat probeert hier nu eigenlijk... Wa waar gaat dit nu echt over? Want ik denk dat net als nu... mensen geneigd zijn... om te redeneren vanuit de impuls... van of het eigen belang van een impuls. Je wordt verliefd of je... Nou ja, bedenk het maar. En voel je het weet ben je je eigen impuls aan het legitimeren... door je te verschuilen achter regelgeving of achter wetten... of achter hè, het kan sowieso of het mag tegenwoordig allemaal... of ik heb het toch netjes geregeld met de alimentatie. Of, dat is natuurlijk ook allemaal zo. Ja? Maar wat Jezus lijkt aan te geven is... er zit meer achter aan verantwoordelijkheid... dan alleen die economische verantwoordelijkheid. Want op het moment dat je een relatie met een andere mens aangaat, een seksuele relatie, het zij het, man, man, vrouw, vrouw, man, vrouw, whatever, dan neem je niet alleen een economische verantwoordelijkheid op je, maar ook een verantwoordelijkheid voor het ja, psychische en spirituele welzijn van die andere mens. En Jezus vertelt dat door, te wijzen, door eigenlijk twee teksten te combineren, eentje uit Genesis 1, al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En Genesis 2. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één zijn. Kijk, in Genesis 1 maakt God de mens naar zijn evenbeeld mannelijk en vrouwelijk. En ja, dat levert behoorlijk vragen op over het beeld van God. Maar dat laten we even voor een andere keer. In Genesis 2 schept God eerst de mens... En die mens is, ondanks de rest van de schepping, zo verschrikkelijk tot op het bot, eenzaam en alleen, dat God hem in een diepe slaap brengt en dan uit zijn rib een vrouw maakt. En op het moment dat de mens wakker wordt en die vrouw ziet, zegt hij, been van mijn been, vlees van mijn vlees. Eindelijk, He, ik ben niet langer alleen. En daarom zegt de tekst, zal een man bij zijn vader en moeder weggaan en aan een vrouw trekken en dan worden ze één. Dus de tekst en ook Jezus hier lijkt te willen zeggen dat in ieder mens een diep geworteld verlangen is naar een ander mens. Of dat een mens eigenlijk alleen maar volkomen tot zijn recht kan komen in relatie tot een andere mens. En die relatie kan heel technisch en zakelijk zijn. En dan kun je je verschuilen achter regels en verantwoordelijkheden. Maar Jezus lijkt te zeggen, zo'n compleet mens zijn, volkomen tot je recht komen, bij een ander, hangt samen met of jij voldoende verantwoordelijkheid kunt nemen en ruimte kunt laten om die ander tot zijn recht te laten komen. Omdat dat de enige manier is waarop jij zelf ook maar kunt raken aan wie jij werkelijk bent. En daar gaat het over. Dus wat Jezus hier in deze tekst zegt, is niet, je mag helemaal niet scheiden. Integendeel, hij zegt, Mozes heeft dat gezegd. Maar hij lijkt te zeggen, bedenk wel dat het niet om een technische kwestie gaat. Dat het niet alleen maar gaat om, economisch, om het nemen van je economische verantwoordelijkheid. Dat je je niet mag verschuilen voor de pijn die een ander doet. Voor de verantwoordelijkheid die jij hebt voor hoe een ander zich kan voelen in relatie tot jou. Omdat jij weg wilt. Verschuil je niet achter regeltjes. Maar probeer die mens in relatie tot jou te blijven zien. En jouzelf in relatie tot die ander. Want zo ben je gemaakt. Om bij elkaar te zijn. En in huidige tijden, in moderne tijden zou ik willen zeggen, nu, nu we overspel niet meer bestraffen met stenigen bijvoorbeeld, gelukkig maar, neem het serieus. Uh, juist, juist nu, nu technisch gezien, de dingen soms moeizaam maar wel goed te regelen zijn als het gaat om economische verantwoordelijkheden en dat soort dingen. Want een heel groot deel van onze maatschappij is daar langzamerhand op ingericht om dat goed te regelen en te onderkennen dan blijft aan ieder van ons, of je nu in een bloeiende relatie zit, of in eentje die op de klippen dreigt te lopen, en of het nou met mannen is, of met vrouwen, of met een combinatie van ach, het nou. Het gaat om mensen met elkaar. Jij en de ander. Jij en ik. En hoe je relatie ook is, en hoe het ook afloopt, daar ligt jouw verantwoordelijkheid. Daar ligt ook de pijn en het stuk dat je uit de weg wil gaan, waar je zo snel mogelijk vanaf wil, omdat dat het stuk is wat pijn is en wat niet af te kopen of te regelen is. En de tekst hier, Jezus lijkt te zeggen, als je werkelijk bij jezelf wilt komen, als de mens die je bent en tot je recht wil komen, dan moet je juist die pijn met de ander uitzitten. Ook als het op een scheiding uitloopt. Juist dan. Want je bent verantwoordelijk voor elkaar. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl